0: Vi beder sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi må få lov til endnu en gang at samles om dit ord. Jeg beder dig om, Helion, at du må komme og åbne det for os, så det bliver levende, så det bliver udfordrende, så det bliver trøstende og frelsende for os. Bær dig også for børnene, der nu er gået ind på den anden side af muren her. Tal også til deres hjerter i dag. Lad dem få lov at se dig som umistelig. Amen. Det, som er prædiketeksten til i dag, finder vi om i Lukas evangeliet kapitel 22, vers 24-34. Det er fordi 32 det er prædiketeksten i folkekirken. Vi er vi har taget de to sidste vers med os, så vi ikke afbryder Peter og Jesus i deres samtale. Vi vil rejse os op i respekt for Guds ord, og så vil, vi, så vil vi høre, hvad der står her. De kom også i strid om, og det er disciplene, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Der sagde han, og det er Jesus, til dem. Folkenes konger hersker over dem, og de, der udøver magt over dem, lad sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen er den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min fader har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som vilde, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Men han svarede, jeg siger dig, Peter, han når ikke og gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Se, øh, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med amerikansk kirkeliv. Om det er noget, I følger passioneret med i, eller om det er bare sådan en lille nørde ting, jeg har for mig selv. Om det er noget, vi deler eller lejen. Fordi jeg er en af dem, der følger ret meget med. Jeg ved godt, i, i, i gamle dage, hvis man skulle være en god elever, så skulle man følge med i kirkelivet i Norge. Nu, nu er vi rykket over det lidt større vand og kigger mod USA for inspiration for det meste. Og øh, det betyder, at, at igennem årene, så har jeg fulgt med i amerikansk kirkeliv, og der er sket noget bekymrende, som jeg gerne vil dele med. Der er en trend, som jeg gerne vil sætte fokus på og gerne illustrere for jer, med en kort historie om en tidligere præst, han er her, hedder James MacDonald, som mødte tidligere var præst i en megakirke i USA kaldet Harvest. Fordi her er en mand, han havde alt. Han havde en kæmpe kirke, hvor der kom over 10.000 mennesker i weekenderne. De havde et lovsangsteam, visse plader stadigvæk kan findes på Spotify, der bliver lyttet til dem over hele verden. Han var berømt. Han var succesfuld. Han var en, man så op til, indtil det hele presset sammen. Fordi langsomt, men sikkert, som, som blomster der kom op af den her vinterhårde jord, så kom rapporterne om, at hans karakter ikke helt stod mål med det, han sagde. Der blev afsløret forfærdelige ting. Der var masser af skeletter i skabene. Han havde været en bølle over for de ansatte. Han havde misbrugt kirkens midler til eget formål, til, til, til egen nydelse. Han havde troet, han havde løret for sig selv. Og da det blev afsløret det meste, så, så blev han fanget på bånden, hvor han snakkede om, at man kunne anbringe børnepornografisk materiale på den journalist, der havde fat i ham. Og han overholdt heller ikke det sjette bud, sådan som, vi synes, man bør. Han havde alt, og det pressede sammen for ham. Og det vilde, det er jo, han er ikke alene. De seneste år, så er der flere og flere prominente ledere, der har faldet, og som måtte, have, som måtte træde tilbage fra en yderst succesfuld tjeneste i det ydre. Så når vi starter i amerikanske megakirker i dag, som jo er noget langt væk fra Silkeborg, så er det fordi, jeg synes, at her, der forstørrer de noget, som vores tekst i dag handler om, og den også sætter fokus på. For det, som vores tekst gør i dag, det er jo, at den tager et åndeligt røntgenbillede af os. Og det, der det viser sig, det er jo, at der er ingen af os, der har lyst til at være tjener. Fordi de er nemme at overse. De er meget nemme at tage for givet. Og det er der ikke nogen, der ønsker at være. Fordi i dag, der bliver jo shampoo og kosmetik, det bliver jo solgt på et slukken om, at du er det værd. Du fortjener det. Så taler det til noget i os, der handler både om mindre værd, men også selvophøjelse på samme tid. Fordi en kultur eller et menneske, der har udskiftet sin identitet i Gud, med en identitet i, der bliver defineret af, hvad det er, vi ejer, hvad det er, vi fortjener, hvad det er, vi har ret til eller krav på, det fører jo altid til det samme destruktive sted. Nemlig der, hvor vi sætter større pris på, hvad det er, vi ejer, end hvem vi er. I sidste uge til Guds tjeneste her, der så vi på, at, at vi alle sammen er tækkere. Fordi teksten handlede om Bartimeus der sad udenfor ja I går råbte, Herre, forbarm dig over mig. Vi så på, at mennesker alle sammen har brug for, at Jesus os over os. Og vi så på det med at følge efter Jesus. Efter vi har fået et møde, efter vores hjertes øjne er blevet åbnet. Og det som vi så skal se på i dag, det handler om, når man så har fået sit hjertes øjne åbnet og følger efter Jesus, hvordan ser det liv ud? Hvordan skal det liv være? Hvad er det for nogle værdier, der skal gennemsyre os som kristne? Men inden vi går længere ned i det, så skal vi som altid lige have sat scenen for vores tekst. Og vi starter øh, vi starter jo et, et lidt dunkelt sted, kan man sige. For de sidste uge, der havde jeg, jeg jo til eksamen i Lukas evangeliet kapitel 9, vers 51, og I dumpet nærmest alle sammen sådan, ikke også? Så nu repeterer vi. Når vi er efter Lukas evangeliet kapitel 9, vers 51, så er vi på den sidste rejse op mod Jerusalem. Og i dagens tekst, har Jesus jo nået frem. Fordi i kapitel 19, der har han reddet ind palmesøn, der folket har jublet, og de har svinget med palmegrene og lagt kapper ned på vejen. Jesus, han har ryddet tempelpladsen i bedste Indianaston-stil, og han har stillet sig selv i offerdyrende sted. Og han bruger tid på at undervise. Og i kapitel 22 er vi kommet frem til skært torsdag aften. I versene lige inden vores, der har Jesus indstiftet nadveren. og han har i samme forbindelse sagt, at en af jer, en af jer tolv, der er her, vil forråde mig. Han, han siger bare ikke, hvem. Og det udløser den strid, som vi dumper ned i her i vores tekst i dag, og som vi skal vende os til nu. Altså, de fleste af jer tænker, kender nok det her billede af Leonardo da Vinci, som viser os hans kunstneriske bud på, hvordan har det set ud, da Jesus han indstiftede nadveren. Det er jo et uh, smukt billede, et berømt billede, og det er virkelig også et løgnagtigt billede. For det første, fordi de sidder op, og det ved vi fra andre bibeltekster, det gjorde de ikke. Og dels ved, så ser det her jo sådan relativt harmonisk ud, synes jeg. Eller gør det. Gør det. Fordi de viser lidt af den dårlige stemning som råder. Fordi det, jeg tror, at disciplinerne er i gang med her, de er i gang med en fintælling af deres egen værdighed og fortræffelighed. For det, de ønsker at gøre, det er, at de ønsker at tælle baglæns. Hvor man tæller størst, størst stor, mindre, mindst forræder. De vil bruge udelukkelsesmetoden, hvor den bedste, det er i hvert fald ikke forræderen, og den mindste, den mest ringe, den mest uslø, Det må så være den mest sandsynlige. Fordi inde i en kultur, hvor måltidsfællesskabet blev sat ekstremt højt, så var tanken om forræderi, det var utænkeligt. Og her var der 12 mennesker, der sammen med Jesus havde brugt 3 år på at trage Israel tønt, Og så var der alligevel en af dem, der ikke var med på holdet. Og det får underlige, fordi det er det, som billedet ikke viser. Det, som billedet ikke viser, og som vi derfor meget nemt kan overse, det er jo, at nok er det her skænderi, det er jo særstof for Lukas. Men vi ved fra Johannesevangeliet, at det her skænderi, det har de ført med rene fødder. De skændes inderligt, hæftigt, om hvem der er den største, efter Jesus har vist dem fysisk hvordan storhed i Guds rige ser ud men det trænger ikke ind i deres glatte hjerter fordi de var fyldt af dem selv så det forunderlige det er jo at skær torsdag aften op på første salen i det her hus der var Jesus tæt på korset og hans disciple de var langt fra ham i ånden, selvom de sad i det samme rum så tæt på så langt væk. Og virkeligheden er vel, at, at det var ikke bare noget, der skete den aften. Man har vel altid i den kristne menighed skæmtes om, hvem er den største? Hvem er den vigtigste? Hvem er på afholdet. Sådan at man står øverst og er størst, både i egne, men i virkeligheden også i andres øjne måske. Og hvis man er optaget af det hvis man er optaget af at, at, at skabe et navn for sig selv, prøve at gøre sig selv uundværlig, så kan man i den grad komme til at spære for Jesus. Disciplerne, de har lige spist den første hvor de har lige modtaget Jesus selv. Nådepakten er blevet indstiftet til det største af alt, nemlig syndernes forladelse. Og de var kun optaget af dem selv. De var kun fokuseret på deres egen position, for at sikre sig, at de i hvert fald ikke var nederst. Der må altid være nogen, der er mindre værd end mig. En, der ringer ringere. Og virkeligheden er jo, at satan elsker at puste til de gløder, der ulmer under sådan nogle stridigheder. Han elsker det. For kan han ødelægge enheden imellem Guds folk, så har han nået enormt langt så han ødelagt rigtig meget. Så på en aften, der jo starter med, at Jesus han vasker Judas' fødder, fordi ingen er betydningsløse for ham. Så ender det med, at Jesus han forudsiger et forræderi, og Peter, at Peter han vil, han vil falde, han vil svigte. De overså Guds gave, de overså Guds velsigelser. De så ikke, at Jesus var den ultimative Moses, der skulle stå for det ultimative eksodus, Og at den her nat derfor ville være totalt anderledes end alle andre nætter i verdenshistorien. For deres hjerters øjne var lukket. De var åndeligt blinde, de havde kun syn for dem selv. Og sådan må det jo ikke gå os. Og måden vi, vi gør det på, måden vi undgår at havne i den grøft, det er jo ved at få vores hjerters øjne åbnet. Og så er det ved at have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Paulsen har den her fantastiske hymne i Filipperbrevet. Og det han siger, det er, som Kristus. Lev som ham. Ha' det samme sind. Hvad er det, der skal gennemsyre den kristne menighed? Hvad er det, der skal gennemsyre kristne mennesker i Jerusalem år 33 i Silkeborg 1. marts 2020? Det er ønsket om at give afkald og tjene. At vi har det samme sind overfor hinanden, som var i Kristus Jesus, modelleret efter ham. Og det betyder, at vi skal i gang med at skabe en modkultur. Vi er i gang. Vi skal blive ved med at være i gang. Med at skabe en modkultur i vores kristne fællesskab til den verden, som omgiver os. Og som vi lever i. For her handler det om, at du er din egen lykkesmed, at du skal til tops. Og så må alle andre bare vige. Så sent som i går så jeg et tweet, fordi jeg er på det der sociale medie Twitter, hvor der var en, der skrev en romantisk historie om, at øh, nu har hun lige set en mand frie til sin kæreste, og det var så smukt, og det var så glædeligt, efter han for et år siden var brudt ud af et kærlighedsløst forhold for at jagte hende her i stedet for. ind i en verden, hvor man sætter personlig nydelse og selvrealisering højest, der vil det her, som, som vi taler om i dag med Gjerhavkølt, det vil være et fremmed element. Det vil ikke give nogen mening. Det vil være fuldstændig modkulturelt. Og måske er det en af de måder, hvorpå vi skal være et vidensbyrd ind i vores tid. At vi sætter andre højere, at vi tjener andre. I vores bogklub, som vi har haft her henover øh, de første par måneder af året, der har vi lige læst den her bog sammen, der hedder Magtesløs Styrke. En fantastisk lille bog. Og vi havde Mathias med i mandags på en telefonforbindelse, efter Skype ikke virkede godt nok, for at drøfte bogen med ham. En af hans hovedpointer i den her bog, det er jo, at vi skal være selvudtømmende over for hinanden. At vi skal give os hen for hinanden. Vi skal ikke stå på vores ret, men vi skal give afkald, fordi det tjener næsten, og det tjener Gud. Og nu kommer der noget ret vigtigt. Jeg ved godt herinde, at vi kan ikke være alt for alle. Vi kan ikke være alt for alle. Det er der kun en, der kan, det er den navlemærket. Men vi kan alle sammen være noget for nogen. Og spørgsmålet er så, hvem er det for dig? Hvem er det, du skal få øje på i vores menighed og tjene, som måske ikke bare kun er i din inderste, snævre cirkel her i menigheden? Hvem er det, du skal få øjnene op for? Fordi prøv at forestille jer, prøv prøv, prøv at mærke efter, hvordan det ville være at leve i et fællesskab, hvor vi alle sammen lever det her ud efter evnen. Når man, når man taler om menigheder, og det gør jeg jo også selv, så taler man tit om det i, i, i fællesskabstermer og foreningstermer. Og, og det forstår jeg godt. Jeg gør det jo selv. Men det er også en smule fattigt og en smule uambitiøst i min optik. For det, der er min drøm for vores menighed her, det er jo, at vi ikke bare er et åndeligt fællesskab, men at vi sammen, Bygger, skaber og opretholder et åndeligt hjem. Og hvad er det, der kendetegner de hjem, hvor der bor mere end en person i husstanden? Det er, at alle hjælper til. At alle er engageret i hinanden. Hvor vi ikke har nedskrevet kravet om kærlighed til lyst. Men vi lever Guds erfarede kærlighed ud i en hjælp til andre. Så hvem er det? Du skal se. Hvem er det, du skal få øje på? Prøv lige at tage 10 sekunder. Tænk efter. Lad ansigterne køre for dit indre øje, og så frys. Og det ansigt, der er, som Gud måske minder dig om nu, gør noget ved det. Lad det ikke bare blive ved de gode intentioner, men handel på det. Lige nu, i, i, i vores øh, fællesskab her, i vores samtaler, der fylder, den, øh, der fylder den nye bygning, som vi jo taler en del om, rigtig meget. Og i den forbindelse, så er det jo en, en nærliggende tanke og filosofere lidt over, hvad vi, hvad vi egentlig gerne have, folk siger den dag, de besøger os. Hvis vi kommer i mål med at få en ny bygning, og når vi om virkelig mange år er færdige med at renovere hvad, hvad er det så, de skal sige? Jeg synes, du kunne være fint, hvis de sagde, wow, det ser godt nok flot ud. Hold da op, det var da helt utroligt. Og nej, de havde sådan rund i midten, og nej, det var da kreativt og nytænkende, ikke også? De må gerne sige, hvor er det her flot? Hvor er det fedt? De må gerne være en lille smule misundelige. Det er bare ikke målet. Det er ikke målet. Målet må være, at mennesker, og kristne såvel som ikke-kristne, der kommer ind i vores fællesskab, målet må være, at de siger, wow, her prædiker de Kristus som korsfæstet. Her råder evangeliet. Troen bliver mættet, troen bliver styrket, når jeg kommer Her. Og så pointen i relation til det, vi taler om her i dag. Folk må også gerne sige, de havde ikke nok i sig selv. Vi oplevede ikke, at vi blev set som nogen, der kom og forstyrrede dem i deres hygge. Jeg har en drøm om, at vores fællesskab er et åbent fællesskab, hvor folk gerne vil komme igen og igen og igen og være med. Og opleve det er muligt at komme på indersiden af fællesskabet. Både det åndelige og det menneskelige. Fordi vi er efter at sætte hinanden højest. Vi er efter at tjene hinanden med afkald. De skal opleve, at her er godt at være, fordi her der, der råder der en særlig ånd. kristi ånd. Og de udmynder sig i, at vi selvhengivet tjener hinanden. Også når det fordrer eller kræver afkald. Også når det kræver afkald mere end bare 10 minutter. Men måske dage, uge, måneder. Og det kan jo godt være, at mennesker, som ikke kender Kristus, som kommer ind i, i, i en ny bygning, eller her. Det kan jo godt være, at de ikke kommer til at kende Jesus den dag, de træder ind ad døren første gang i vores fællesskab. Det kan godt være, at de ikke ser Jesus som verdens lys første dag, de er her, men de skal mærke varmen fra det. De skal mærke varmen fra Kristi lys, eller rettere sagt fra ham, fra Kristus selv, gennem os. For der, hvor vi alene fokuserer på vores rettigheder, så bliver vi jo kritiske forbrugere i forhold til Guds menighed. Det tror jeg ikke er tanken. Fordi hvis jeg er en kritisk forbruger i min menighed, så bliver alle andre mennesker reduceret til midler for min egen lykke og lyst. Og det er jo ikke det, Jesus viser os her. Vi må jo ikke ende der, hvor det kammer helt over, og det handler mere for os om at få ret frem for at have ret. Disciplerne var på det her tidspunkt selvoptaget, selvom det personificerede afkald stod lige over for dem, og kort for havde vasket deres fødder. Og sådan må det ikke gå for os. Det må ikke være os, der står i deres sted. Og så kan man godt tænke, ja, men helt alt, det sker jo heller ikke. Vi er elemere, og nogle af os i hvert fald, ikke os? Det sker ikke for mig. Og vores tekst fortsætter så med at sætte fokus på Peter, som tænkte nøjagtigt det samme. Var der noget, Peter var fuld af den her aften i samtalen med Jesus, så var det i hvert fald, det sker ikke for mig. Godt være, at du har rettet det meste Jesus, men lige her, der tager du fejl. For var der noget, Peter aldrig gik ned på? For var der noget, Peter aldrig gik ned på? Så var det jo selvtillid og selvsikkerhed. Man kunne også kalde det hovmod. For det svar, som Peter giver Jesus, det kunne han jo ikke engang mindre end 12 timer senere bakke op med sit eget liv. Så det sidste døgn inden korsfæstelsen af Jesus, det bliver et frygteligt døgn for Peter. Først siger Jesus, du, du, kommer, du, du kommer til at svigte mig. Peter siger, nej. Så går de ud i haven. Jesus siger, hvor med mig, og Peter siger, så, så sniger han sig med ind i, så hugger han lige øret af malkosjær, og så sætter Jesus det på igen. Ikke? Han går ind i præsten gård. Gik du ikke sammen med ham? Nej. Det gjorde jeg af. Du var et frygteligt døgn for Peter. Fordi hans hjertes øjne var endnu ikke helt åbnet. Og det er på trods af, at Peter jo tidligere har bekendt Jesus som Kristus. Og alligevel endte han med at tro for meget på sig selv og for lidt på Jesus. Han tog jo ikke Jesus ord alvorligt, fordi han overvurderede sin egen styrke. Han satsede for meget på sin egen hengivenhed. Og det var da Peter, der også havde sagt, til hvem skal vi gå? Du har jo det evige livs ord. Det siger Peter til Jesus efter, at, at store skare har forladt Jesus, fordi de synes det var hårdt tale, han kom ned. Der var tider, hvor, hvor, hvor Jesus følge det var stort. Mange mennesker, der kom for at høre ham. Men nu er de jo gradvist blevet reduceret. Og den sidste aften sidder de 12 op på første salen, som var blevet med ham. Igennem alle de trængster, som Jesus både oplevede og gennemlevede. De var blevet. Sammen med ham. De var blevet sammen med ham i det, som var svært, og de blev velsignet. Og vores mål må jo være at nå til samme erkendelse, at uden Jesus, der er vi fortabt. Og derfor så kan vi ikke gå fra ham. Fordi vi har en dyb erkendelse af, at hos Jesus, der er livet at få. Også for dem af os, der ligesom Peter falder og falder dybt i livet. Uanset om det så er det offentlige eller det skjulte. Jeg tror, der er mange af os herinde, vi har oplevet, at efter fristelsen kom, efter vi har overgivet os til fristelsen, så fylder den også ikke med glæde, sådan som vi troede. I stedet for så er det oftest en, en tomhed, der kommer rullende ind over os, og det indhylder os i mismod og selvfart. Martin Luther han spurgte jo for mange år siden, hvor finder jeg noget i Gud? I dag så oplever jeg primært, at folk siger, hvor langt ind i fristelsen kan jeg gå og forblive frelst? For man vil ikke undvære noget. Man vil ikke gå nysgerrig i graven og alt for sent. Så finder man ud af, at de her fristelser, de rummer ikke det, og de kan ikke give mig det, som jeg dybest set længes efter. Det eneste, de giver os, det er skam og skyld og synd. Og derfor vil jeg også gerne i dag sige det så stærkt, som jeg overhovedet formår. Jesus er synders ven. Han er også din ven. Der var virkelig meget, der glippede i Peters liv. Han blev bange. Og når han fornægter Jesus ypperstepræstens yderste så er det vel grundlæggende, fordi han tænker, Jesus vil ikke kunne give ham det tabte tilbage. Peter, han glemte, eller han vidste ikke på det her tidspunkt, at med evangeliet kan vi overleve alt. At når frygten banker på døren, så kan vi bede troen om at åbne. Velvidende, at troen gør os jo ikke til sejr over alt i vores liv. Og derfor er det, at Jesus beder for os. Og vi ved jo, når vi, når vi læser Bibelen færdig, Jesu bøn blev hørt. Troen svigtede ikke, og Peter styrkede sine brødre. Vi har den bedste forbeder af alle. Vi har Guds egen navlemærkede søn. Jesus han beder om, at troen ikke må gå under, for uden den så er Peter og alle vi andre, vi er uden for Guds noget, og dermed er vi fortabte. Og ja, Peter han faldt, og han græd Bitterligt. Det var hans hulkende råb om, her for barn over mig. Og han blev hørt. Så ja, Peter, han faldt. Men han faldt ikke ud af nåden. Men han faldt i nåden. Fordi Jesu bøn blev hørt. Og det er simpelthen blevet så glad for i min forberedelse til i dag. At Jesus er ikke bare den, der hører vores bøn. Vi har lige bedt til Jesus for lidt siden. Han er ikke bare den, der hører vores bøn, men han er også den, der beder for os lige nu. Lige nu sidder han ved Guds højre hånd og siger, ja, se hende ned i KVS, eller se ham ned i KVS. Deres fald er stort. Deres fald er afgrundsdybt. Og de har endda ikke gjort det med vilje, nogle af dem. Men nåden er større. Og Jesus siger, se mine hænder. Se mine fødder. Se min side. Der er betalt. Også for dem. Så uanset hvor lille og ubetydelig vi kan føle os. Den der frygt med, hvis jeg tjener ved Jesus, så overse mig. Den holder ikke. Jesus ser dig. Og han beder, for dig, fordi han elsker dig. Og fordi han vil have dig med i evigheden hos ham, på trods af satans kamp for det modsatte. Og satan, skal vi jo ikke underbejde, han er en frygtelig modstander. Han er stærk, han er snu, og han er list i sine bestræbelser på at gøre krav på os. Og disciplen Judas viser os jo, at satan arbejder også voldsomt tæt på Jesus. Og vi kan være sårbare for den brølende løve, der lider efter at bytte og sluge. Og derfor er det så altafgørende, at vi, der sidder her, vi bare er tæt på Jesus. Det er ikke nok at være tæt på Jesus, men vi skal være i ham. For er du i Kristus, så kan det godt være, at du falder. Du falder ikke ud af noget. Du falder i den. Og på at høre, i Jesus, der er der noget nok. Også til dig. Lever du i Kristus, så strømmer tilgivelsen og kærligheden ind i dit liv på en måde, så du kan give det videre til andre, uden frygt for, at der ikke er nok til dig. For det er der. For hos Jesus er der tilgivelse for alle fald også de største, de hyppigste, de tilbagevendende fald i dit liv, er der noget nok for. For den her aften, da disciplene skændte sig om, hvem der er den største, der havde de jo sammen med Jesus spist påskemåltid. Og for første gang i verdenshistorien, så pegede påskemåltid ikke tilbage til det, der var sket, men det fegede frem mod det, der skulle ske. Mod det, Jesus skulle gøre, og det, som vi nu kan sige, han har gjort for os. Hvor vores dommedag blev flyttet fra fremtiden til fortiden. Fordi Bibelen er jo meget, meget tydelig. Den gamle pagts blod, det kunne ikke sone for synd. De slagtede tyre, de slagtede får, de slagtede duer, og de slagtede virkelig mange af dem. Og det, Bibelen lærer det er, at blodet fra dyrene, det dækkede synden, men tog den ikke væk. Derfor var det, at Jesus kom og var blandt os som den, der tjener. Det, det sagde Jesus jo selv lige før sin død, det er det, der er teksten til i dag. Hvordan tjener han os? Det gør han jo ved at tage min plads og gå i mit sted. For efter søndefaldets aften, der fortsatte livet på jorden. Gud opgav jo ikke sin plan på trods af Adams fald og svigt. Derfor så var det, at Jesus kom fra hans søns blod. Dækker ikke blot synden, men den fjerner den fra os. Så langt som øst er fra vest. Og det betyder, at der er jo ikke den synd, der er ikke den lunkenhed, der er ikke den tvivl i dig, som har magten til at annulere Guds tilgivelse til dig, fordi Jesu blod frelser. Også dig, fordi du er det værd. Ligesom vores næste også er det. Og derfor er det, at vi sætter os selv til side for at tjene vores næste, så deres tro styrkes og deres håb grundfæstes. Så vores fælles oplevelse og kældelse af Guds noget og godhed imod os, det vokser. Fordi vi ser hans kærlighed afspejlet i de andres handlinger imod os. For det er kun samme, at vi forstår de fire dimensioner af Guds kærlighed og herlighed. Uden de andre ser vi kun brøddele. Ser vi kun fragmenter. Og så til allersidst, for jeg er færdig nu. Fordi her i kirken, ikke også? hvor vi prøver at bygge et åndeligt hjem. Her, der er vi ikke bare hinandens netværk. Og det ved vi ud fra dagens tekst. For påskemåltid, det spiste man altid sammen med sin familie. Så det Jesus viser os her, det er, at disciplene er en del af hans familie. Og det ved vi godt, fordi vi synger det i den her sang. Kongebørn, kongebørn. En del af Guds familie. Man så nok lidt pænere end jeg gør, ikke også? Men det er rigtigt. Vi er en del af Guds familie, fordi vi spiser og drikker med Jesus ved hans bord. Hvor vi får del i alt det, som hører ham til og er hans. Fordi korset, det sætter os jo ikke bare ind i en foreningssammenhæng, men det giver os en familie. Et fællesskab, der går dybere end fælles interesser og hobbyer. Så til dig, som synes, at kristenlivet ikke altid er nemt, og det, vi er nogle stykker, der er der. Du er aldrig alene. Du er aldrig alene. Din kristne familie er med dig det meste af vejen, og der hvor vi må slutte, der går Jesus fortsat med, for Jesus går hele vejen. Og han beder fortsat. Du omsluttede af hans forbøn, og du dækkede af hans blod. Og er du i tvivl om det her nu også er sandt, så kom lige om lidt og smag, at Herren er god og nådig. Også imod dig, der indimellem tror for meget på dig selv og for lidt på Jesus. For tilgivelsen, den er absolut. Det er fuldbragt. Også for dig. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder dig så om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os nu, så vi ikke kan komme udenom dig. Åbne vores øjne, så vi kan se, hvem det er, vi skal tjene. Hvem det er, vi skal være noget for. Amen.